بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم تسجيلا لتفسير سورة الزخرف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه ضمن الدروس التي كان الشيخ يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة وقد بدأ الشيخ رحمه الله بهذا التفسير في الخامس عشر من شهر الربيع الأول من عام واحد وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة وكان آخر درس في هذا التفسير في شهر الربيع الثاني من العام نفسه وهو العام الذي توفي فيه رحمة الله عليه وقد بلغ في تفسير هذه السورة الآية الخامسة والأربعين والآن أيها الإخوة مع الشريط الأول الحمد لله رب العالمين وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا الصباح صباح يوم السبت الخامس عشر من شهر ربيع الأول عام واحد وعشرين وأربعمائة وألف نستفتح الدروس الصيفية في الجامعة الكبيرة في عنيزة والتي تستمر خمسة أيام في كل أسبوع السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة من الساعة الثامنة إلى تقريب الساعة العاشرة والنصف ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا نبتدئ جلسة هذا اليوم بالتفسير كما هو مقرر في الجدول فليقرأ أحدكم ممن أعطاه الله تعالى حلقا واسعا وأداء جيدا ليقرأ ما ما سنبدأ به اليوم من سورة الزخرف. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. حميم. من شو؟ حميم. إيش؟ أعد. حميم. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الزخرف التي نبتدئ دراسة تفسير بها ولكني أقدم بين هذا مقدمات. أولا القرآن الكريم ما عقيدة أهل السنة فيه؟ الجواب عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل كلام الله حقيقة تكلم به حرفيا وأراد معناه حسب اللغة العربية كما قال عز وجل إنا جعلناه قرآن عربيا هذا القرآن ينزل شيئا فشيئا 
كما قال تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا أي شيئا فشيئا حسب ما يحتاج الناس إليه في وقت نزوله ومنها أي من المقدمات أن القرآن الكريم نزل على وجهين الوجه الأول ما له سبب والثاني ما لا سبب له يعني ما ما الأول ما ما له سبب أي نزل بسبب حادثة وقعت فنزل فيها ومن الضوابط في هذا أن كل آية إنها لسبب يسألونك عن كذا هذا سبب فكلما رأيت في القرآن الكريم آية مصدرة بكلمة يسألونك فإنها أكمل فإنها سبب نزلت لسبب وقد لا يذكر فيها يسألونك حسب ما ذكر ما ذكر في كتب التفسير إذا نزلت الآية لسبب فهل تختص بذلك السبب أو تكون عامة له ولما يشاركه في العلة الجواب تكون عامة له ولما يشاركه في العلة ولهذا قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمثلا أول سورة المجادلة نزلت في قصة رجل معين أو سبن الصامت فهل نقول إن هذا الحكم خاص به أو نقول إنه عام له ولمن يشاركه في في المعنى الثاني فكل من ظاهر من امرأته فله حكم ظهار أو سبن الصامت رضي الله عنه وهذه القاعدة تفيد تفيدك في استعمال الاستدلال بالقرآن الكريم وأن أصله هو العموم القرآن الكريم له خصائص كثيرة منها أنه لا يمس لا يمس الإنسان إلا على طهارة يعني أن المحدث لا يحل له أن يمس المصحف حتى يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما كتبه لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر إلا طاهر أي طاهر من الحدث لأن الطهارة من الحدث تسمى طهارة كما قال عز وجل في آية الوضوء والغسل والتيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم واستثنى بعض العلماء رحمهم الله الصغار غير المكلفين فقال لهم أن يمسوا المصحف بدون وضوء لأنهم غير مكلفين وفي هذا الاستثناء نظر لأننا لو قلنا بهذا لقلنا يجوز لهؤلاء الصغار أن يصلوا غير طهارة ولا قائل به فيما أعلم وعلى هذا فلا بد من الطهارة حتى للصغار لكن ما دعت الحاجة إلى مسه بدون طهارة كألواح الصغار الذين يتعلمون في المدارس هؤلاء لا يحتاجون إلى وضوء لأننا لو كلفناهم بذلك لشق عليهم هذا القرآن الكريم 
لا يحل للجنوب أن يقرأ منه آية فأكثر حتى يغتسل فإذا كان على الإنسان جنابة فإنه لا يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن آية فأكثر إلا إذا اغتسل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطلب أصحابه القرآن ما لم يكن جنوبا أو قال ما لم نكن جنوبا فإن قال قائل هل يجوز للجنوب أن يقرأ آية لا لقصد القرآن ولكن لأنها آية دعاء مثلا مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة فالجواب نعم يجوز له هذا لأنه لم يقصد تلاوة القرآن طيب فإن سأل سائل ما تقولون في قراءة الحائض القرآن فالجواب اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الأول أن الحائضة لا يجوز لها أن تقرأ القرآن لا يجوز أن تقرأ القرآن لأنها كالجنوب والقول الثاني لها أن تقرأ القرآن لأنه ليس في السنة دليل صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن ولو كانت الحائض لا تقرأ القرآن لبين ذلك لكثرة وقوع الحيض واحتياج النساء إلى بيان الحكم فلما لم يرد في ذلك حديث صحيح صريح فما الأصل؟ الأصل الجواز لأن القرآن من الذكر والحائض لا تمنع منه وعندي أن أن الحائض تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة لحاجة أو مصلحة الحاجة كأن تقرأ وردها من القرآن مثل آية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هذه حاجة أو تقرأ القرآن لئلا تنساه هذه حاجة أيضا لمصلحة مثل أن تقرأ ابنتها أو طفلها القرآن أي تعلمه تعلمه القرآن لأن لأنه إذا لم يرد دليل صحيح صريح في المنع وكانت المسألة فيها احتمال فالاحتياط أولى إذ الحكم الآن الذي اخترناه أن لها أن تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة لعدم الدليل الصحيح الصريح على منها القرآن الكريم اختص بأن كل حرف منه حسنة في كل حرف حسنة والحسنة في عشر أمثالها وليس ذلك موجودا في السنة حتى الأحاديث القدسية لا يثبت لها ذلك إنما هذا خاص القرآن الكريم القرآن الكريم يختص 
بالإعجاز أي بأن الخلق لا يستطيعون أن يأتوا بمثله قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا وليس ذلك موجودا في أي كلام من كلام البشر إنما هو في القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله بل ولا بعشر سور منه بل ولا بسورة منه بل ولا بآية منه القرآن كاملا سمعتم الآية قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا عشر السور في قوله تعالى أن يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات سورة في قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثل آية في قول الله تبارك وتعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله حديث أي أي حديث عجز العرب عن ذلك أي عن أن يأتوا بشيء بمثل القرآن مع أنهم قد توفرت لهم أساليب البلاغة والفصاحة و وصار الداعي لمعارضة القرآن عندهم قويا فلما كان السبب الداعي قويا ولم يوجد مانع علم أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولذلك تجد القرآن الكريم سبحان الله لا يمل الإنسان من قراءة ولا من تكراره وغيره يمل من تكراره ويمجه السمع يثقل على اللسان لكن القرآن الكريم لا يخلق مع الترداد أبدا تجده طريا كلما قرأته ثم إذا كان الله تعالى قد فتح عليك وكان عندك نية وقصد صحيح في معرفة المعنى فكل قراءة تقرأها يتضح لك بها معنى غير غير الأول جرب تجد هذا شيء معلوم لكن هذا لمن أجيب لمن علم الله منه صدق الطلب في معرفة المعنى أما من أعرض عن ذلك فإنه لا يستفيد لكن من علم الله منه صدق الطلب فإن الله يفتح عليه كلما قرأ القرآن من المعاني ما لم يكن سابقا القرآن الكريم أنزله الله عز وجل وجعله مباركا مباركا في إيش مباركا في تأثيره مباركا في ثوابه مباركا في آثاره قل يا أخي أرفع يدك مباركا في إيش مباركا في تأثيره نعم وفي آثاره نعم وفي الأجر وفي ثوابه مباركا في تأثيره 
يعني أنه يؤثر على القلب وينين القلب ويكسبه خشية الله عز وجل لأن الله قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحان الله وهو جبل حصى يكون خاشعا ذليلا ويتصدع من خشية الله عز وجل فما بالكم بالقلب لو كان القلب حيا يكون من باب أولى ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي وما أكثر الذين يشكون قسوة قلوبهم اليوم لأسباب ليس هذا موضع ذكرها ولكن علي إذا أحسوا بقسوة القلب فعليهم بالقرآن نسأل الله أن يلين قلوبا عليهم بالقرآن هذا مجدد من جهه كثير ايضا القران الكريم رقيه من كل من كل داء كل مره فالقران الكريم رقيه له نعم فالقران الكريم دواء له دواء لكل مرض اي مرض الجسمي او القلب او هما نعم المرض القلبي وهو الشبهة التي ترد على القلوب أو إرادة السوء شفاؤها القرآن المرض الجسمي العضو شفاؤه القرآن نزل قوم من الصحابة على قوم من العرب نزلوا ضيوفا ولكن هؤلاء العرب لم يضيفوا الصحابة أبوا أن يضيفوا تنحى الصحابة إلى جانب ونزلوا فسلط الله على سيد العرب عقربا فلدغته وأته فقال بعضهم لبعض ألا تنظرون إلى هؤلاء القوم لعل فيهم من يقرأ فأتوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدهم لدغ فهل فيكم قارئ؟ قالوا نعم فينا قارئ ولكننا لن نقرأ عليه على هذا المريض إلا بقطيع من الغنم لأن هؤلاء العرب لم يكرموهم فأرادوا أن يأخذوا حقهم منه قالوا ولكم ذلك فقام رجل من الصحابة على هذا اللدير وجعل يقرأ عليه الفاتحة سورة الفاتحة حتى قام كأنما نشط من عقاب والسم قد سرى في جسمه لكن زال هذا وطار هذا تأثير ولا غير تأثير عجيب وما أكثر ما نقرأ الفاتحة وغير الفاتحة والمريض يتلبط في مرض لماذا والآية و الآية واحدة لأنه كما يقال السيف بضاربه السيف بضارب السيف حديد قاطع لكن إذا كان مع جبان هل ينفعه أو لا ينفعه 
تقول هذا موافقة لي ولا واقع؟ واقع الشيء مع الجبان لا ينفعه ربما إذا رأى العدو العدو مقبل عليه ألقى بالسيف وهرب لكن بيد الشجاع ينفع ويدافع عن نفسه ويقتل عدوه ولهذا يذكر عن رجل كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقرأ عليه وكان به صرع من الجن فيخرج الجن ولما مات الإمام أحمد عاد الجن فقام رجل يقرأ على هذا المصروع بما كان الإمام أحمد يقرأ به ولكن الصالح أبى أن يخرج أبى أن يخرج وأجاب بأن الآية هي الآية والقارئ غير القارئ فلا تظن إذا لم تجد تأثير القرآن مباشرة لا تظن أن القرآن غير مؤثر ولكن القارئ غير مؤثر طيب في آثاره مبارك في آثاره كيف ذلك؟ بماذا فتح المسلمون مشارق الأرض ومغاربها؟ بإيش؟ بالقرآن أي بالعمل بالقرآن فتحوا مشارق الأرض ومغاربها ولهذا قال الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جاهدهم به بالقرآن جهاد كبير فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بالقرآن حين كان السيف حين كان القرآن باليد اليمنى والسيف باليد اليسرى والآن الآن كثير من الممالك الإسلامية بيدها القانون الوضعي بدلا عن القرآن الكريم ولذلك كان التأخر التأخر والذل في الأمة الإسلامية بسبب عمل من ينتسبون إليه فالذنب إذن في تأخر المسلمين اليوم ليس ذنب الإسلام ولكن ذنب المسلمين هذا من آثار القرآن الكريم أن من تمسك به فهو منصور والشاهد ما سبق لسلفنا الصالح مبارك في في ثوابه الحرف الواحد فيه حسنة والحسنة بعشر أمثالها وما أكثر حروف القرآن وبهذه المناسبة عرض علي في الرياض في الأسبوع الماضي إنسان ورقة مكتوب فيها الإعجاز العددي في القرآن الإعجاز العددي في القرآن جدول ذكر فيه أن جميع حروف القرآن جميع حروف القرآن كلها تقبل القسمة على تسعة عشر كلها تقبل القسمة إذا جمعت على تسعة عشر ولكن هذا افتراء على الله عز وجل ومناقض للواقع ولا يجوز تداول هذه البطاقة 
لأنه لا يمكن لإنسان أن يشهد أن الله أن الله تعالى تكلم بالقرآن بحيث تكون حروفه منقسمة على تسعة عشر من يقولها لكنه افتراء على الله عز وجل ثم إن القرآن الكريم لا يمكن أن يقال إنها تنقسم على تسعة عشر مع اختلاف القراءات فمثل تبين يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسروا بنبأ فتبين والقراءة الثانية فتثبت إذا اختلف أتت الساء بعد بدلا عن الباء تثبت وبدل عن النور فاختلت القسمة كذلك في القرآن الكريم مالك يوم الدين ايش؟ ومالك يوم الدين اختلت زاد حرب لكن هؤلاء المشقوفون بما يدعون انه ذكاء وانهم اطلعوا على ما لم يطلع عليه احد ياتون بمثل هذه الخرافات الناس جاء من اجل القران هل القران جاء ليحسن الناس العدد ويقسموها على 19 لا والله ولا يمكن ان ينزل هذا القران الكريم من اجل هذه المعجزه كما يقولون مع انها ليست معجزه فاشله باطله احببت ان انبه على هذا لانه ربما ربما تشيع لان الذي سال عنها يريد ان ان يطبع منها الملايين ويوزعها على الناس ويقول انظروا للقران الكريم يقول هذا غلط القرآن ما نزل لهذا المعنى ولا يمكن أن يراد به هذا المعنى انتبهوا لمثل هذه الأمور التنشر قد تكون من ملحد كافر أو فاسق فاجر يريد بها صد الناس عن المعنى الذي من أجله إيش نزل القرآن طيب قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أي ليتفكروا فيها ويرددوها بأفكارهم حتى يتبين لهم المعنى فالقرآن الكريم لم ينزل لتلاوته لفظا فقط بل ولتدبر معناه ولا يمكن العمل به إلا بمعرفة معناه ولا يمكن معرفة معناه إلا بتدبره إذا فالتفكير في معناه أمر واجب يجب أن تتعلم معنى القرآن كما تتعلم معنى الأجرومية أتعرفون الأجرومية؟ كتاب صغير في النحو لا يمكن أن يستفيد منه الإنسان حتى يعرف حتى يعرف معناه كذلك أيضا القرآن الكريم لا يمكن أن يستفيد الإنسان منه حتى يعرف معناه وإلا لا يمكن أن يستفيد منه حتى يعرف معناه لو أن هناك كتابا في الطب 
من أفصح الكتب وأنت لا تعرف المعنى فهل يمكن أن تستفيد منه؟ أجيبوا جماعة لا يمكن إذا لا يمكن أن تستفيد من القرآن حتى تعرف معناه ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من تعلم القرآن وعلمه وهذا يشمل التعلم اللفظي والتعلم المعنوي ولهذا قال يدبروا آياته وإذا شئت أن تعرف هذا فاقرأ آية من القرآن مع التدبر وقرأها مع الغفلة تجد الفرق العظيم بين هذا وهذا لذلك أحثكم أيها الإخوة على تعلم المعنى معنى القرآن الكريم اقرأوا اقرأوا كتب التفسير الموثوقة واحذروا الكتب التي لا يعرف من ألفها أو التي عرف من ألفها بأنه منحرف أو ما أشبه ذلك لأن من المفسرين من حرف القرآن ونقله إلى ما إلى ما يعتقده هو لا إلى ما يدل على القرآن فاحذروه وإذا لم تتمكنوا من هذا فاسألوا أهل العلم حتى تستفيدوا من القرآن الكريم ليدبروا آياته ثالثا ثانيا قال وليتذكر أولو الألباب يتذكر أي يتعب أصحاب العقول وانظر للفرق بين قوله ليتدبروا آياته حيث عمم فيها وقوله وليتذكر أولو الألباب حيث خص لأنه لا يتذكر بالقرآن ويتعب به إلا أصحاب العقول كما قال عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد نعم أو ألقى السمع وهو شهيد طيب فإذا قال قائل إلى من نرجع في تفسير القرآن فالجواب نرجع إلى القرآن فنفسر القرآن بالقرآن فإن لم نجد فبالسنة فإن لم نجد فبأقوال الصحابة ولا سيما المفسرون منهم فإن لم نجد رجعنا إلى أقوال التابعين المفسرون منهم كمجاهد الجبر وغيره مثال تفسير القرآن بالقرآن قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمثلة كثيرة مثال من السنة قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى يعني الجنة زيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وهو أعلم الخلق بكتاب الله تعالى ومن ذلك قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخلق أعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي مرتين أو ثلاثة ففسر القوة بالرمي لأن الرمي أشد ما يكون فتا بالنسبة للأسلحة وإلى يومنا هذا الرمي هو القوة كان الناس الأول يرمون بالسهام بالقوس الآن يرمون بإيش؟ لا المدفع الآن ليس بشيء الصواريخ والقنابل فلا تظن أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن القوة الرمي خاصة بما كان في عهده بل هي عامة بما يحدث إلى يوم القيامة على كل حال نرجع إلى في تفسير القرآن إلى إلى تفسير القرآن بالقرآن ثم ثم بأقوال الصحابة ولا نعدل عن أقوال الصحابة إلى تفسير المتأخرين أبدا خصوصا في العبادات أما في الأمور التي تحدث ويكون في القرآن إشارة لها فهذه لا قد لا يرد عن عن السلف فيها تفسير ولكن تفسر حسب ما حسب الوقت لأن هناك أشياء من الأمور الكونية الفضائية أو الأرضية لم يتكلم فيها السلف ولكن تكلم فيها المتأخرون فنقول يرجع إلى قول المتأخرين في هذا لأن السلف لم يكونوا يعرفون ذلك أما مسائل العبادة والمعاملات وما أشبهها فإنه يرجع بذلك إلى إلى تفسير الصحابة على كل حال ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة نعم لا كبار التابعين أو كبار المفسرين من التابعين ومرتبتهم أدنى بكثير من مرتبة الصحابة أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يكتبون كتاب الله حق تلاوته وأن يرزقنا تعلمه لفظا ومعنى والعمل به إنه على كل شيء قدير. هذه المقدمات قد تكون أفيد مما لو شرحنا أو فسرنا القرآن الذي هو محل الدرس اليوم ولكن إن شاء الله تعالى أمامنا الأيام. لكم خمس دقائق أسئلة. نعم. أي شيخ أثابكم الله إذا جلس جماعة مثلاً وقرأ أحدهم وكلهم منصت وتدبرون القرآن معاً، هل لهم الأجر؟ مثل أجر القارئ؟ يقول إذا اجتمع جماعة على كتاب الله يستمعون القرآن وينصتون له فهل لهم أجر القارئ؟ الجواب نعم الجواب لهم أجر القارئ قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولذلك يشرع لهم إذا سجد القارئ سجود التلاوة أن يسجدوا معه فحكمهم حكمه
يلا قلنا الحائط تقرا القران لمصلحه او حاجه او حاجه نعم هل هل تمس القران؟ لا القران لا يمسه الا طاهر ولكنه ليس فيه منع من قراءه القران ممكن ان تمسك المصحف بقفازيه او من ورائه ثوب حفظكم الله هل ناخذ من ان الاستماع ارفع صوتك هل ناخذ من ان الاستماع له نفس الاجر؟ هل ناخذ؟ هل ناخذ من ان الاستماع الذي يستمع له نفس اجر القارئ؟ هل ناخذ من مشروعيه ما يفعل في بعض الدول من انهم يشغلون مسجل يوم الجمعه ويجلسون يستمعون؟ لا هذا يسال يقول هل للمستمعين الى التسجيل اجر؟ فالجواب لا، ليس لهم اجر القراءه. يعني هذا حكايه بصوت القارئ قد يكون ميتا وليس قراءه. ولهذا لا يحل ان نؤدي الاذان من مسجل كما يفعل بعض الناس في بعض المكان بعض الامكنه عنده مسجل اذا جاء وقت الاذان فتح المسجل للمؤذن هذا غلط غلط عظيم ولا ينفع نعم انتهى نعم لا ما في اوراق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم البسمله ايه من كتاب الله يعني ان الله عز وجل انزلها كما انزل باقي القران فهي كلام الله عز وجل تفتتح بها كل سوره من الفاتحه الى قل اعوذ برب الناس الا اجلسين اجلس فانها لم تنزل لافتتاحها وليست البسمله من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها وعلى هذا فلا تحسب من آياتها الفاتحة مثلا افتتحت بالبسملة والبسملة ليست منها بل هي آلة مستقلة وأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال أنا من مستريح قبل لي الدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فبدأ بالحمد لله رب العالمين ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بها أي بالبسملة في القراءة الجهرية ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كسائر آياتها ويدل لهذا أن الله تعالى قسمها بينه قسمها بينه وبين عبده نصفين فلنقرأ ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد وواحدة بينهما الثلاث الآيات لله 
هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الثلاث للعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المشتركة إياك نعبد وإياك نستعين فتجد هذه المشتركة تجدها هي النصف وهي بين العبد وبين الله نصفين هي النصف من بين سبع آيات فإذا قال قائل نحن نجد في المصحف أن البسملة قد رقمت على أنها من من آياتها وأن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم قد جعلت آية واحدة فالجواب أن هذا على رأي بعض العلماء وكأن الذين طبعوا المصحف أول ما طبعوه طبعوه على هذا الرأي واستمر الناس عليه على أنني وجدت مصحفا مطبوعا فيه أول آية الحمد لله رب العالمين والآية السابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين والبسملة لم لن ترقب مصحف مطبوع وهذا هو المطابق للصواب مما يدل على ذلك أيضا أن الآيات لا تكون متناسبة في الطول والقصر إلا إذا قسمنا الآية الأخيرة قسمين لأنك إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين صارت الآية هذه طويلة بالنسبة لبقية الآيات فلا تناسب فعلى كل حال اجلس لنا رجل قول الراجح المتعين أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين وأن البسملة ليست منها كسائر السور بقينا البسملة جملة يعني نعم معمول مجرور بالباء لأن كل اسم مجرور بالباء فإنه معمول ولا بد كل اسم مجرور بالباء فإنه معمول على كل حال. وش معنى معمول؟ يعني لا بد له من عامل محذوف. ولهذا قال ناظم الجمل: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. البسملة معمولة لعامل محذوف. أنتم معي؟ أعطيتكم الآن قاعدة ما هي؟ كل اسم مجرور فلا بد له من عامل فأين عامل؟ بسم الله الرحمن الرحيم نقول العامل محذوف محذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمقام يقدر فعلا ثانيا متأخرا مناسبا للمقام بسم الله انا نريد ان نقرا فاقول بسم الله قدر العامل اقرا التقدير بسم الله اقرا لو سالت لماذا نقدره فعلا ولا نقدره اسما فنقول بسم الله قراءتي فالجواب الاصل في العمل الافعال الاصل في العمل هو الأفعال ولذلك لا تجد اسما عاملا 
إلا بشروط أن نحن الآن نعطيكم ضوابط يا إخواني وقد قدرناه فعلا لماذا؟ لأن الأصل في العامل أو في العمل أن يكون فعلا ودليل ذلك أنه ما من اسم يكون عاملا إلا بشروط لماذا قدرناه متأخرا ولم نقل أقرأ بسم الله لفائدتين الفائدة الأولى التبرك ببداءة الاسم ببداءة الكلام بسم الله الثاني الثانية الحصر الثانية الحصر يعني بسم الله لا بسم غيره لأنه إذا تقدم المعمول على العامل كان ذلك دليلا على الحصر يعني الاختصاص فكأن القارئ يقول بسم الله أقرأ لا بسم غيره واضح طيب لماذا قدرناه فعلا مناسبا لأنه أدل على المقصود فمثلا هنا نريد أن نقرأ نقول التقدير بسم الله أقرأ لو قال قائل لماذا لا نقول بسم الله أبتدئ قلنا لأن كلمة أبتدئ صالحة لكل فعل يبتدئ به وإذا قلت أقرأ ها صار خاصا وهو أدل على المقصود هذا تقرير إعراب بسم الله الرحمن الرحيم كلما أتتك طيب عندما يقدم الغداء ها صار خاصا وهو أدل على المقصود هذا تقرير إعراب بسم الله الرحمن الرحيم كلما أتتك طيب عندما يقدم الغداء تقول بسم الله كيف نقدر ها آكل لا في شيء أخص أتغدى أو آكل الغداء لأنه أخص طيب أردت أن تشرب تقول بسم الله أشرب أردت تدخل المسجد تقول بسم الله أدخل وهل مجرى أما قول أما قولنا بسم الله فالمراد بكل اسم لله وإنما حملناها على العموم لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم أي أبتدي بكل اسم من أسماء الله الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة الرحيم أي ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما ما أدري وليد معنى ولا مهم معنى نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم حاميم قال المفسر الله أعلم الله أعلم بمراده به حاميم هذان حرفان هجائيان أحدهما حاء والثاني ميم لا إعراب لهما وهل لهما معنى المؤلف المفسر يقول الله أعلم بمراده به إذن لا ندري هل لها معنى أو لا ولا ندري ما المراد بالمعنى فموقفنا من هذا إيش التفويض الله أعلم وهكذا يقال في كل حرف هجائي 
ابتدأت به السورة فيه غير حميم فيه ألف لام ميم ألف لام راء نون قاف صاد وما أشبهها فالمؤلف رحمه الله يقول ما لنا ولتفسيره الله أعلم بمراده به قد يكون أراد معنى وقد لا يكون أراد معنى وقد يكون أراد معنى تدل عليه السورة وقد يكون أراد معنى آخر ولكن القول هذا ضعيف والصواب أن نقول لا معنى له لا معنى له ليس معناه أنه أنه حش لا فائدة منه لا لا معنى له ذاتيا بدليل قول الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا وقوله نزل به الروح الأمين على قلبك ليتكون من المنذرين بلسان عربي ثلاث آيات اللسان العربي هل وضع فيه حروف هجائية لها معنى لا اللسان العربي وضعت في حروف هجائية لتركيب الكلام منها وهي في اللغة العربية ثمانية وعشرون حرفا عندما تقرأ في اللوح ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء وش معناها نعم ليس لها معنى إنما هي حروف تكون منها الكلمات فإذا كان كذلك والقرآن الكريم نزل بلسان عربي فإننا نجزم بأنه ليس لهذه الحروف معنى كيف نجزم؟ أعوذ بالله وإذا كان قد أراد بها شيئا نقول لا يمكن أن يريد بها شيئا وهو نازل باللسان العربي واللسان العربي لا يجعل لهذه الحروف الهجائية معنى نحن نجزم لقوله عربي طيب قوله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هل طه اسم من أسماء الرسول لا طه مثل الفلام راء ومثل حامل حرف عن هجائيان ليس لهما معنى إذا قال إنسان ما أنزلنا عليك الخطاب نقول إذن اجعل نون من أسماء الرسول لأن الله قال نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ولا قائل به طيب إذا قال قائل ما الفائدة من هذه الحروف الهجائية إذا إذا لم يكن لها مانا في حد ذاتها أقول الفائدة أشار إليها شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من العلماء الذين سبقوه ولحقوه الفائدة التنبيه على أن هذا القرآن الكريم الذي عجز الناس أن يأتوا بمثله لم يأتي بحروف جديدة فيحتج فيحتج الناس ويقول ويقول هذه حروف ما نعرفها جديدة القرآن الكريم جاء بالحروف المعروفة عند المخاطبين ومع ذلك أعجزهم قال قال الشيخ الإسلام وغيره ولذلك لا تكاد تجد سورة مفتتحة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن قل لي أخي اذكر ثلاث سور مفتتحة بالحروف الهجائية بعدها ذكر القرآن نعم ألف لاميم ذلك الكتاب هذه واحدة مريم ما فيها ذكر القرآن لا تكذب تدور لأنك لا بد تبتقع من يعرف الثانية نعم يا وليد من ذلك الكتاب لا ريب فيه 
البقرة ذكرها الأخ ها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى جمعة ها أي صحيح حاميم والكتاب المبين والباقي على هذا قيسوه في بعض يعني بعض الصور قليلة ما فيها ذكر القرآن لكن فيها ما يدل نعم فيها ما يختص به القرآن كعلم الغيب مثل ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض هذه ما في ذكر القرآن لكن فيه شيء يختص به القرآن وهو علم إيش علم الغيب في المستقبل نقول حامي ما هو التفسير الصحيح لها أن نقول ليس لها معنى في حد ذاتها ولكن لها مغزى وهذا الذي قررناه هو الذي ذكره مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في عهده نقله عنه ابن كثير في تفسيره قال والكتاب المبين والكتاب الواو حرف قسم والكتاب وفسره بأنه القرآن لأن لأن الله تعالى سمى القرآن كتابا فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب وسمي كتابا لأنه كتب في اللوح المحفوظ ولأنه كتب في المصاحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة ولأنه كتب في المصاحف التي بأيدينا ثلاث أوجه كتب في اللوح المحفوظ ثانيا في صحف الملائكة ثالثا في صحفنا التي بأيدينا وقول المبين يقول الشارح المظهر للحق نعم المظهر طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة المبين من أبان الشيء إذا أظهره فمعنى كونه مبينا أنه مظهر للحق موضح له بل لكل ما يحتاج ما يحتاج الناس اليه المبين من ابان اي اظهر يعني ان القران اظهر كل شيء يحتاج الناس اليه في دينهم ودنياهم وقيل المراد بالمبين البين وايهما ايهما اعم البين أو الذي بين الشيء نعم الأظهر الأعم أنه مظهر للحق لأنه لا يظهر للحق إلا إذا كان هو ظاهرا وعلى هذا ففسر المبين بأنه المظهر وإن فسرته بهما فلا بأس فقلت إنه بين مبين لأن الكلمة إذا احتملت معنيين وهذه هذه قاعدة الكلمة إذا احتملت معنيين 
لا ينافي أحدهما الآخر وليس أرجح منه فإنها تحمل عليهم أعيدها القاعدة مرة ثانية إذا احتمل اللفظ معنيين متساويين لا ينافي أحدهما الآخر حمل عليهما جميعا طيب وابتهم مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا إنا جعلناه يقول أوجدنا الكتاب قرآنا عربيا بلغة العرب لعلكم يا أهل مكة تعقلون بعدها فتؤمنون به لا تفهمون معانيه قوله عز وجل إنا جعلناه الضمير ضمير الفاعل يعود على الله عز وجل وضمير المفعول يعود على القرآن ومعنى جعلناه على كلام المؤلف أوجدناه قرآنا عربيا والصواب أن المعنى صيرناه قرآنا عربيا أي صيرناه بلغة العرب لعلكم تعقلون أي تفهمون والخطاب في قوله لعلكم على كلام المفسر يعود إلى أهل مكة والصواب أنه يعود إلى العرب كلهم لأن العرب هم أهل مكة وغيرهم فيكون معنى صيرناه بلغة العرب لتفهموه أيها العرب انتهى الكلام على الآيات من حيث اللفظ المعنى أن الله تعالى أقسم بالكتاب بالقرآن أنه جعله باللغة العربية من أجل فهمه فيستفاد من هذه هذه الآيات فوائد منها جواز القسم مع تأكد صحة المقسم بدون القسم يعني جواز الإنسان يقسم على الشيء مع أن قوله مقول على كل حال وجه الدلالة أن الله عز وجل أقسم وقوله مش وقوله مقبول على كل حال وصدق بلا يمين حينئذ يت يت نعم يتولد من هذا كيف يقسم الله عز وجل على الشيء وهو الصادق بدون قسم فنقول لفائدتين الفائدة الأولى بيان أهمية هذا الشيء وأنه جدير بأن يقسم عليه والثاني أن القسم من فصاحة الكلام في اللغة العربية فإذا كان من فصاحة الكلام فالقرآن نزل بإيش باللغة العربية فيكون هذا مطابقة لأسلوب اللغة العربية من فوائد هذا نعم ويرد على هذا الإشكال على هذا القسم بالقرآن يرد عليه كيف أقسم الله بالقرآن مع أنه لا يجوز القسم بغير الله
والجواب على هذا أن القرآن صفة من صفات الله لأنه كلام الله والقسم يجوز بالله وبالصفة من صفاته فزال الإشكال أفهمتم الآن؟ ما هو الإشكال الوارد؟ كيف يقسم الله في القرآن والقسم لا يكون إلا بالله عز وجل؟ والجواب أنه يجوز الإقسام بصفات الله عز وجل لأنها معظمة والقرآن من صفات الله لأنه كلام الله عز وجل من فوائد هذه الآية بيان عظمة القرآن لأن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم بل إن القسم نفسه كما قال من فسره تأكيد الشيء القسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصفة مخصوصة بأحد حروف القسم أضبط القسم تأكيد الشيء بإيش بذكر معظم إيش بصيغة مخصوصة كمل بأحد حروف القسم وحروف القسم ثلاثة الواو والباء والتاء من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن مبين مبين أي مظهر لإيش؟ مظهر للحق ولكل ما يحتاج الناس إليه بل هو مظهر حتى للباطل مبين للباطل محذر منه بل إنه تبيان لكل شيء كل شيء فالقرآن مبينه كل شيء نعم نعم كل شيء فإذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء لا مجال للعلم فيها فأين بيانها؟ قلنا بيانها في 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 قول الله عز وجل ليس كمثله شيء فيما يتعلق بالصفات لأن بيانها على وجه التفصيل لا تحتمله العقول فكان من الحكمة أن لا تفصل وإلا فهو تبيان لكل شيء ذكر أن أحد العلماء كان في مطعم وكان حوله رجل من النصارى فاستغل النصراني الفرصة ليلقي على هذا العالم سؤالا يتحداه به فأتى إليه وقال له أيها الشيخ أيها الشيخ قال نعم ماذا تريد قال القرآن كتابكم يقول ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء فكيف نصنع هذه السلطة تعرفون السلطة كان بعضكم ما يعرفها معروفة ما هي طيب على كل حال السلطة هي الزلطة 
والسين والزاي تتعاوران أي كل واحد منهما يستعير الآخر كيف نص هذه السبقة أين هذا في القرآن وكان العالم المسلم ذكيا قال هذا موجود في القرآن موجود كيف نعرف كيف نصلح قال أين هو فنادى الطباخ وقد تعال كيف صنعت هذا فجعل الطباخ يشرح لهم فقال هكذا جاء في القرآن هكذا جاء في القرآن قال كيف قال إن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأحالنا فيما لا نعرف على من يعرف وهذا بيان لم نتحير الآن لم نتحير في معرفة كيف تصنع هذه السلطة واضح ولا غير واضح طيب لو قال لنا قائل القرآن تبيان لكل شيء كيف نصنع هذا التلفون هل في القرآن وصف لصناعته كيف نصنع هذا التلفون أين ذكره في القرآن نقول الحمد لله الله عز وجل أحالنا إلى سؤال من يعرف إذا كنا لا نعرف وهذا وهذا بيان ما أوقفنا متحيرين إذا الكتاب مبين في في هذا الآية دليل على أن القرآن مبين لكل شيء ولكن يا أيها الأخوة القرآن يحتاج إلى تدبر بدون تدبر لا يمكن أن تهتدي ثم أعلم أنك كلما أمعنت وتعمقت في تدبر القرآن فتح الله لك من أبواب المعرفة ما لم يكن من قبل وصرت تستنبط من الآية الواحدة من الأحكام ما لا يستنبطه غيره فاحرصوا على هذا على التدبر وياتي إن شاء الله بقية فوائد في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وهنا أسأل هل تريدون أن نفسر القرآن هذا التفسير بمعنى نشرح هذا الشرح وإن لم نأخذ كثيرا أو نمشي مشيا عاجلا أيهما أحسن نعم الأول على هذا نعم أم نقول الثاني ترى ما يخالف كل إنسان يقول رأيه نعم واحد اثنين الاهتمام بالفوائد الشيخ يكون يعني يرسخ في الذهن ها؟ الفوائد يعني تفيد الفوائد جيد يعني المهم أن اخترت البسط الآن والله ولله المثل الأعلى كم خلق الله السماوات والأرض؟ كم من يوم؟ لو شاء لخلقها بلحظة كن فيكون لكنه خلقها في ستة أيام ليعلم العباد أن الإتقان خير من العجلة ولأن هذا هذا الخلق يعني له سنن وقواعد وأسباب كونية ينتج شيئا فشيئا فأراد الله عز وجل أن يبين للعباد أن المهم هو الإتقان والإحكام دون السرعة ولو أراد الله لكان بلحظة خمس دقائق الأسئلة نعم. 
سياق الآيات التي فيها تسأل أهل الذكر إنما كان في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام نعم هل يصح الاستشهاد على ماذا؟ على العموم نعم يصح لأن العبرة بعموم اللفظ لا بيخص السبب نعم ما أرى نعم نعم طيب بس بشرط أن أن تكون أن يكون هذا السباق يعني تحتمله الآية لأن بعض الناس يستنبط من الآيات ما لا تحتمله الآيات أرأيتم أول ما خرج وصول البشر إلى القمر ولعله حصل قبل أن يميز أكثركم أكثركم شباب الحمد لله لما حدثت هذه الحادثة وقالوا إن البشر وصلوا إلى القمر وأخذوا منه عينة وجاءوا بها إلى الأرض وادعوا أنها من القمر أحجار سوداء رأيناها أتدرون ماذا ماذا قال الناس؟ قالوا هذا موجود في القرآن هذا موجود في القرآن استمع يا ولد بأي مكان؟ قال إن الله قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي بعلم وهؤلاء وصلوا إلى أقطار السماوات بإيش؟ بالعلم قالوا لا هذه تدل على هذا لكن هذا التفسير محرم وقول على الله وكذب على الله الآية في سياق التحدي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من طاعة السماوات والأرض فانفذوا وهل يمكن أن يتحدى الله عز وجل أحدا بما يستطيع أجب يا رجل لا يمكن التحدي معناه أن المخاطب لا يستطيع هذه واحدة ثانيا الآية إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فبدأ بالسماوات فهل هؤلاء يمكن أن ينفذوا من أقطار السماوات لا يمكن إذا كان أفضل رسول في البشر وأفضل رسول الملائكة لم يدخل السماء الدنيا إلا بالاستفتاح وإذن كيف هؤلاء فهؤلاء إن نفذوا من أقطار الأرض لم ينفذوا من أقطار السماوات ثالثا قال الله عز وجل بعد قول لا تنفذون إلا بسلطان قال يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنفذوا وهل أرسل على هؤلاء شواظ من نار ونحاس لا فتفسير القرآن بما لا يحتمله هذا محرم لأن المفسر يشهد أن الله أراد كذا ومثل قول بعضهم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب قال هذا دليل واضح على أن الأرض تدور والمسألة هذه حصل فيها معركة هل الأرض تدور أو ما تدور نعم صار في تدور أو ما تدور قصد أحكي الخلاف صار فيها معركة كثيرة وكتبت في ذلك منشورات في الصحف ورسائل صغيرة إنكارا وتأييدا فجاء هذا الرجل المتعيلم قال هذا في القرآن وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب قيل هذا يوم القيامة هذا يوم القيامة 
قال يوم القيامة ما يمكن يرى الشيء إلا على حقيقته لا يراه على على غير حقيقته فقيل له جوابا على هذا ألم تقرأ قول الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى شوف ترى الناس سكارى وما هم بسكارى وهذا رؤية الشيء على غير حقيقتي وهو ممكن فالآية وترى الجبال تحسبها جامدة متى؟ يوم القيامة وهي تمر مر السحاب لأنها تكون هباء طيب هذا أيضا من الغلط وتحميل القرآن ما لا يحتمل نعم ايش؟ القرآن من الكلمات مما ليس هو بعربي؟ لا أبدا كل ما في القرآن عربي لكن بعضه من صميم اللغة العربية وبعضه معرب أصله غير عربي ولكنه عرب وإذا عرب صار عربي أرأيت أنت إذا أخذت الجنسية في بلد تكون منهم ولا لا؟ ها؟ تكون منهم وانت من من في الاصل من غيرهم. فليس في القران ما ليس بعربي. فاذا قال قال قائل فيه سندس استبرق وما اشبه ذلك. فالجواب ايش؟ ان هذه عذبت فصارت من كلام العرب. نعم. اذن لهذه، نعم. الايات التي اقسم الله بالنجم والقمر والشمس. بعضهم يعلل بان الله يقسم بما شاء ان المخلوق فلا يقسم الا بالله، فهذا التعليل صحيح. هذا صحيح. لله ان يقسم بما شاء من خلق وليس لنا ان نقسم الا به. ولنا في هذه الايه لا هذه الايه هذه قسم باثبات الله، ما في اشكال. سم. يقرا عبد الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإنه في أم الكتاب لديه أقرأ من أول حامي والكتاب مبين شرحناها أنا فاهم إنك شارح لكن الواو حرف عطف فلا بد من ذكر المعطوف عليه حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل حامين والكتاب المبين ما هو القول الراجح في حامين يا حمود ما هو القول الراجح فيها 
السؤال ما هو القول الراجح في هذا؟ ليس لها معنى في حد ذاتها. ما هو الدليل على انه ليس لها معنى في حد ذاتها؟ لأن الله أنزل القرآن التي هو أنزل باللسان العربي المبين والعرب لم تستعمل الحروف إلا معنى معين. لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين وهذه الحروف الهجائية ليس لها معنى في اللغة العربية. تمام؟ كلية. طيب. وهذا قول مجاهد ابن جابر رحمه الله إمام المفسرين في في التاريخ. طيب. الواو في قوله وكتاب مبين معناه الواو للعطف. للعطف خطأ. نعم. الواو للقسم. طيب. القسم يحتاج إلى مقسم ومقسم به ومقسم عليه. من المقسم يا رانيا؟ المقسم هو الله والمقسم به الكتاب وهو القرآن والمقسم عليه لا تنظر يا أخي سبحان الله بعد أن إنا جعلناه قرآن عربيا بارك الله فيك طيب حروف القسم ثلاثة الواو والباء والتاء طيب مثال الواو قوله تعالى والكتاب المبين نعم قوله تعالى والكتاب المبين كقوله تعالى والكتاب المبين وهذا والواو هي أكثر ما يستعمل في القسم الباء يحيى ها اللسان قرآن لغة من عندك قول القائد نعم قول القائد أو كما جاء في الأحاديث بالذي نفسي محمد لا والذي والذي أنا أريد الباء قول القائد بالله الذي كنت لك هو حق نعم أقسم بالله أن هذا حق طيب أتى قال تعالى في الله إن كنت لترضين قالت الله إن كنت لترضين تمام قالت الله إن كنت لترضين طيب المبين ما معناها الأخ المظهر الحق والباطل وكل شيء المبين لكل شيء يحتاج إلى بيان من أمور الدين والدنيا تمام طيب هل لهذا القول الذي قلته شاهد في القرآن قراءته خطأ ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء، بارك الله قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذه تكلمنا عليها. نعم. جعلناه عبد الله شريف صيرناه. وما معنى جعلناه قرآنا عربيا؟ غلط. أي صيرناه باللغة العربية. تمام. قوله لعلكم تعقلون من يبين لي معنى لعلك؟ العرب لعل لعل وش معناه؟ ها؟ 
رجاء غلط نعم لعل للتعليم أي لأجل أن تعقله طيب ومن المراد بالعقل هنا خير المراد به عقل الرشد والفهم الفهم المراد به الفهم لا إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون عقل الفهم لأجل أن تفهمون طيب ويشهد لهذا قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا في لسان قومه ليبين لهم الفوائد نأخذ الفوائد أخذناها طيب من فوائد هذه الآية أن هذا القرآن الذي أعجز العرب من الحروف التي يركبون منها كلامه ومع ذلك أعجزه ومن الفوائد جواز تأكيد الخبر بالقسم ولو كان المخبر لا يحتمل خبره الكذب نعم ولو كان المخبر لا يحتمل خبره الكذب وجه ذلك أن الله تعالى أقسم مع أن كلامه لا يحتمل الكذب ولكن هذا من أجل أهمية المقسم عليه ومنها فضيلة القرآن الكريم فضيلة القرآن الكريم وعظمه لأن الله أقسم به ولا يقسم إلا بالشيء المعظم ومنها أن القرآن الكريم مكتوب وهو مكتوب في الله المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة ومكتوب في الصحف التي بين أيدينا ومنها أن القرآن الكريم مبين لكل ما يحتاج إلى البيان بقوله المبين ولكن هل هذا البيان حاصل لكل أحد؟ اسمع الجواب لا ليس حاصلا لكل أحد من الناس من يفهم من القرآن أشياء كثيرة ومن الناس من هو دون ذلك ومن الناس من لا يفهم شيئا الأقسام ثلاثة من الناس من يفتح الله عليه فيفهم من الآية الواحدة عشرات المسائل ومن الناس من هو دون ذلك ومن الناس من لا يفهم شيئا ولهذا لما سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل عهد اليكم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشيء؟ قال لا والذي انفلق الحبه وبرأ النسمه ما عهد الينا بشيء الا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في القران والا ما في هذه الصحيفه وانما سئل هذا وانما سئل علي عن ذلك لأنه أشيع في زمنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد إليه بالخلاف وقال أنت الخليفة من بعد فبين رضي الله عنه أن ذلك لم يكن والشاهد من هذا الأثر قوله إلا فهما يجيه الله من شاء من عباده إلا فهما ولذلك ترى بعض العلماء إذا تكلم على الآية مستنبطا فوائدها 
يأتي بالعجب العجاب ومن أبلغ ما قرأته ما يحصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم فإن الله تعالى يفتح عليهما من فهم القرآن ما لا يكون لغيرهم ومن الناس من فهمه دون ذلك لكن درجات ومن الناس من لا يفهم شيئا دليل الأخير قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية إلا أمانية يعني إلا قراءة جمع أمنية ومنه قول الشاعر في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليلي وآخره لاقى حمام الموالد تمنى كتاب الله قل يا رجل شمعنا تمنى كتاب الله أي قرأ كتاب الله لأن عثمان لأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا في داره وهو يتهجد ويقرأ القرآن هل 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 الذي لا يفهم هل هذا يقدح في كون القرآن تبيانا لكل شيء؟ لا أجيب لا لأن القرآن بحد ذاته تبيانا لكل شيء كما أن الجبان الذي بديه سيف بكتار لا يقدم فيقتل به وليس هذا عيبا في السيف من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم حادث يعني أنه في إرادة الله عز وجل لقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا والله قادر على أن يجعله بلغة أخرى لكن صيره باللغة العربية ومعلوم أن العرب حادثون أو متقدمون أو أزليون حادثون فيكون ما نزل بلغتهم حادثا وهذا هو الحق أن كلام الله عز وجل حادث بمعنى أنه يتكلم متى شاء متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلفت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان ومن عقيدة آل السنة وجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء قلنا أن كلام الله تعالى حادث المعنى أنه يحدث من كلامه ما شاء ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام أجمل حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء واضح؟ طيب ألم تعلموا أن الأشعرية الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري يقولون إن الله ما يتكلم متى شاء أبدا ليش قال لأن الكلام معنى قائم بنفسه أزلي لكنه يحدث أصواتا يخلقها متى شاء فتسمع فيرون أن الكلام لا يتعلق بمشيئته يرون ان الكلام لا يتعلق بمشيئته بالله عليكم ايما اكمل من يتكلم بمشيئته 
وبما شاء وكيف شاء ومن لا يستطيع هذا الأول لكن أبى أبت بدعتهم إلا أن يقولوا بالسان وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه التسعينية بين بطلان هذا القول من تسعين وجه رحمه الله وجزاه عمة محمد الخير طيب من فوائد هذه هذه الآية أن كون القرآن باللغة العربية منقبة كبرى للعرب أن يكون القرآن العظيم نزل بلغته كقوله جعلناه قرآنا عربيا فإذا قال قائل هذه عصبية وحمية للعرب ويفتخر بها العرب الملحدون فما الجواب؟ لأن هذا مشكل العرب الملحدون الذين يبنون الولاء والبراء على القومية العربية يفخرون بهذا فنقول من كان كافرا فلا فخر من كان كافرا فلا فخر ولو كان من صميم العرب الدليل ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انزل الله في حقه سوره كامله تتلى في الصلاه وفي المساجد وفي كل مكان مما يتلى فيه القران الى يوم القيامه في مدحه او ذمه في ذمه وهو من سبيل العرب عم النبي صلى الله عليه وسلم فالعروه لا تبتدي شيئا مع الكفر لكن اذا اجتمع الدين والدنيا فما احسن الدين والدنيا اذا اجتمع اذا صار مسلم وعربي من فوائد هذه الايه الكريمه ان الحجه لا تقوم الا بالفهم ان الحجه لا تقوم على العباد الا اذا فهموها لقولك لعلكم تعقلون والعقل هنا بمعنى الفهم فلو تلي القران على رجل اعجمي لا يدري معناه ولم يقل له هذا كلام الله فانه لا حجه لا حجه قائمه ويدل لهذا قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قول ليبين له اسمع يا رجل افهمت الان هذه مساله عظيمه الحجة لا تقوم على العباد إلا إيش؟ إلا بفهمها ومعرفة معناها وإلا فأي حجة في رجل يتكلم بكلام لا نفهمه لا حجة ولذلك لو قام أعجمي أمامنا ونحن عرب لا نعرف لغته وتكلم بأفصح ما يكون في لغته أنفهم شيئا أبدا فلا بد من فهم الحجه فان قال قائل ماذا تقولون في قول الله تعالى لانذركم به ومن بلغ ولم يقل ومن فهمه فالجواب ان نقول من بلغ مقيد بالايه الاخرى النصوص الاخرى الداله على انه لا بد من لا بد من الفهم أو يقال ومن بلغ من العرب الذين يفهمون أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط
ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه